0: Kese merhabalar. Bilim Akademisi işbirliğiyle hazırladığımız popüler bilim programımız Merak kısmına Bilim'de birlikteyiz. Bu hafta Türkiye'nin gündemiyle paralel olarak biz de siyaset bilimi kısmına eğileceğiz ve seçimleri konuşacağız. Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri seçimler ve önümüzdeki haftalar aylarda da en çok konuşacağımız konulardan biri 2023 seçimleri. Tarihi henüz kesin değil ama Cumhurbaşkanı Erdoğan birden fazla kere 14 Mayıs tarihini işaret etti seçimler için. 14 Mayıs Mesle yapılması bekleniyor. Şu aşamada henüz yeni bir bilgi yok. Ve bu seçimlerde neye oy vereceğiz? Nasıl seçimler olacak? Seçimin içeriğine dair neler bilmemiz gerekiyor? Onları konuşacağız. iki bölüm halinde yapacağız. Bir seri yapacağız seçimler üzerine. Önümüzdeki haftada oy verme davranışları üzerine konuşacağız. Çok kıymetli bir konuğum var. Medyaskop izleyicilerinin yakından tanıdığı bir isim. Siyaset bilimci Profesör Doktor Ali Çarkoğlu ile birlikteyiz. Ali hocam merhabalar. Merhaba. Ali Çarkoğlu Bilim Akademisi üyesi de aynı zamanda. Normalde daha güncel siyasete ilişkin yorumları konuşuyoruz sizinle ama biraz seçimin içeriğini, işin e, bilimsel kısmını bugün öğreneceğiz sizden. Neye oy vereceğiz diye genel bir e, soru sorarak başlamak istiyorum. Bir oy pusulası gelecek önümüze ve biz bu seçimde neyi oylayacağız? Ee,
1: şimdi bizim bu seçimde iki tane oy pusulamız olacak. Bir tanesi cumhurbaşkanlığı. Için, ...diğeri milletvekili seçimleri için. Cumhurbaşkanlığında adaylar kim olacak daha net bir şekilde ortada değil... ...ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olacağı kesin gibi gözüküyor. Her ne kadar tartışmalı olsa da diğer adaylar da çıktıkça pusulanın üzerinde bu isimler olacak. Onlardan birini tercih edeceğiz ve bir zarfa koyacağız. Diğerinde ise milletvekili seçimi için oy kullanılacak... Hangi seçim bölgesindeysek o seçim bölgesindeki e, partiler için e, oy verilecek. İttifakların e, ayrı listesi olacak. Yani pusulanın üzerinde bir tanesi Cumhur İttifakı partileri grup olarak, diğeri Millet İttifakı için grup olarak. Hiçbir ittifakın parçası olmayanlar da ayrı ayrı kendi amblemleriyle belli olacak. Fakat ittifaklar içinde de net bir şekilde o ittifakın üyesi olan partinin birine sadece oy kullanılması lazım.
0: İttifakları partiler olarak ayrı ayrı göreceğiz. Şimdi iki basamaklı seçim ne demek? Özellikle bu Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin püf noktaları biraz konuşalım. Hayatımızda çok eski olmayan bir seçim e, sistemi çünkü bu. Malumunuz. E, i̇ki basamaklı seçim ne demek? Ve buradan hareketle ilk turda biterse ne oluyor? ikinci turda biterse ne oluyor? Bu sistemi bize biraz anlatır mısınız?
1: Tabii. E, geçerli oyların yarısından fazlasını alabiliyorsa bir aday Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yani ülke çapında geçerli oyların. il il dağılım bunun hiç önemli değil. Ee, o zaman 50 1 dediğimiz kurar oluyor. Yani %50'nin üzerinde bir tek oy bile fazla olsa e, seçime o oyu alan aday kazanıyor. Aksi takdirde e, ikinci tura gidiliyor. E, yani 3-4 e, tane aday olduğu takdirde ee, en çok oyu alan e, iki aday ikinci turda yeniden yarışa giriyor. Bu da e, seçimden sonraki ikinci pazar günü olarak belirlenmiştir. E, i̇kinci pazar günü yeniden sadece bu iki aday e, gidiyor. E, bu zaman da e, iki, iki adaydan en fazla oyu alan e, seçil.
0: Diyor. Bu da iki haftalık bir süre oluyor diye anlıyorum ikinci pazar dediğiniz değil
1: mi? İki haftalık bir süre var eğer bir şekilde adaylardan birisi eğer seçime katılamazsa yani olağanüstü durumlar oluyor, aday vefat edebilir vesaire. E o zaman bile yine seçime katılan adayın bir referandum şeklinde 50'den fazla 50'den fazla oyu alması bekleniyor. Aksi takdirde yeniden seçim yapılıyor.
0: Evet. E, bir de şunu sormak istiyorum. Bu Türkiye için yeni bir sistem ama dünyada da pek çok ülkede var olan bir sistem değil mi? Bu şekilde. iki turlu. Tabii ki. Tabii ki evet. yani, e, işte
1: Fransa'da da aynı şekilde kullanıyor.
0: Özellikle i̇şte, ilk akla gelen Fransa. De Cumhurbaşkanlığı
1: değil ama e, belediye seçimlerinde de benzer %50 artı bir değildir orada. E, o zaman en fazla oya alan kazanır örneğin. Evet. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tersine. Belediye en... başkanlığında en fazla oy alan seçilir ee, ama burada %50'yi %50 bulması şartı var.
0: tam bunu soracaktım. 50 artı 1 çok duyduğumuz ifadelerden biriydi. O kısmı biraz açabilir misiniz?
1: %50'nin üzerinde bir tek oy demek o. Yüz, bir, yüz, %1 değil yani.
0: Evet. 50...
1: Yani işte 100 milyon oy varsa 50 milyonu alacaksınız. Üzerine bir tane daha oy koymanız lazım.
0: Ve eğer %50'yi geçemezse bir aday ikinci tur seçimlere gidiliyor. İkinci turda iki aday yarışıyor. E, Türkiye'de şu an tartışılan konulardan biri, üçüncü ittifak aday çıkarırsa ikinci tura kalabileceği yönünde seçimin bir takım hesaplar yapılıyor. Bakalım aday çıkacak mı üçüncü ittifaktan? İkinci tura kalacak mı seçimler? Önümüzdeki evet, aylarla konuşacağız.
1: Üçüncü, üçüncü adayın olması şu açıdan önemli. E, evet. O zaman tabii oylar bölünecek. 3. aday diyelim yüzde on oy aldı. Geri kalan yüzde 90 oyun içerisinde yüzde 50 artı biri bulması gerekiyor adayların. Eğer seçim birbirine çok yakın giderse hiçbir aday yüzde elliyi Öyle olduğu için de ikinci tura gitme mecburiyeti ortaya çıkıyor. Halbuki sadece iki aday giriyor olsa ya da Giren üçüncü aday çok ufak bir oy alacak bir aday olsa yani yüzde bir iki alıyor olsa o zaman bu kadar belirleyici olmayacak üçüncü aday ama üçüncü aday parti disipliniyle HDP örneğinde olduğu gibi 10 civarında bir uyu alabilirse o zaman ikinci tura giderken bu adayın seçmenlerine ne diyeceği bana oy ver, veremeyeceksiniz ikinci seçimde o zaman gidin şu adaya oy verin. Ya bunun çok net bir şekilde söyleyebilir ya da daha başlı bir yoldan söyleyebilir. Ya da serbest bırakabilir. Serbest bıraktığında da tahmin edeceğiz o zaman tabii. İşte HDP'nin seçmeni acaba kime oy verecek diye. Evet.
0: En çok merak edeceğimiz konulardan biri olacak önümüzdeki aylarda. Milletvekilleri seçimlerin, milletvekili seçimlerini de Konuşalım Yine en basit haliyle anlamaya çalışalım seçimin nasıl olacağını. Önemli noktalardan biri konuşulması gereken tabii ki seçim barajı ki bununla ilgili bir değişiklik de yapıldı Türkiye'de. Seçim barajının hem bize anlamını hem de değişikliği anlatmanızı rica ediyorum.
1: Tabii şimdi seçim barajı 80 askeri rejimi tarafından %10 olarak belirlenmişti. Ve o dönemden beri de... Bu şekilde devam ediyordu. Ee, tahmin ediyorum 1982 yılında geçmiştir bu düzenleme. Yüzde ee, 10 barajı 31 Mart 2022'de geçen bir kanunla 7'ye indirildi. Ve bu da şu demektir. Geçerli oyların, ülke sattığında geçerli oyların %7'sini alamazsa bir parti, ee, o zaman e, hiçbir sandalye çıkaramaz anlamına gelir. Eğer tabii parti tek başına giriyorsa, e, şu anda e, ittifaklar var biliyorsunuz. Fakat ittifakların e, eskiden ol, sahip olduğu avantaj da yine bu 31 Mart düzenlemesiyle ortadan kalkmış durumda. Bu biraz karmaşık bir sistem ama şöyle basitleştirmeye çalışayım. E, %10'un üzerine geçmiş olan her ittifak ve o ittifakın üyeleri aslında barajı geçmiş oluyorlar. Fakat eskiden ittifakın aldığı toplam oy ile il ya da seçim bölgesindeki milletvekili dağılımı öncelikle belirleniyordu. Daha sonra da ittifak içindeki oy oranlarına göre don sistemiyle bu dağıtılıyordu. Bu da böyle garip bir e, durum ortaya çıkartıyordu. Şöyle söyleyeyim, e, bazı seçim bölgelerinde e, ittifakın içerisinde e, o, aldığı oy e, o seçim bölgesindeki bir üçüncü partiden az olmasına rağmen bir parti sandalye sandalye çıkartabiliyordu. Niye? Çünkü ilk önce ittifakın e, sandalye sayısı belirleniyor. Arkasından ittifak içindeki oy payına göre belirtiliyordu. Yani diyelim ki örneğin birisi 100 e, oyu var. Diğerinin 50-51 oyu var. E, bir diğer partinin de 75-76 tane oyu var. Şimdi eğer e, birinci aşamada önce e, ittifakın aldığı sandalye sayısı belirlenirse işte 151 tane oya sahip olan ittifak ufak, e, iki, iki sandalye varsa ikisini de alıyordu. O ikisinin içerisinde de 171'in e, bölünmesiyle yapılıyordu. 100'ü alan birinci sandalyeyi alıyor, 71'i alan ikinci sandalyeyi alıyordu. 51'i alan, pardon. E, dolayısıyla neden? Çünkü 100'ü ikiye böldüğünüz zaman 50 oluyor. 50, 51'den ufak oluyordu. O yüzden ikinci sandalyeyi İkinci parti alıyordu 51 oy ile. 74-75 oy alan e, parti ise 0 sıfır sıfır sandalye alıyordu. Şu andaki düzenleme ile bütün seçim bölgelerinde e, ittifakların e, ikili paylaşması değil, bütün partilerin kendi oylarına göre sandalyeler dağıtılacak. Dolayısıyla ittifak üyesi olmanızın hiçbir anlamı kalmıyor artık. Eğer 3 ee, partinin yani buradaki 74'ün üzerine geçemezsiniz e, sandalye çıkartamıyorsunuz ittifakınızın oyu ne olursa olsun şimdi tabi ne olursa olsun derken e, örnek olarak söylüyorum bu e, şu an itibariyle partileri ayrı ayrı listelerle seçime girmektense tek tek bir, bir e, liste ile seçime girmeye zorluyor. İttifakların e, aldıkları toplam oy yine tek parti ya da iki parti içerisinde e, belirlenecek. Yani altılı masa için e, bir listeyle seçime girmek de bir opsiyon. Ama e, eğer bir listeyle gire, girmek istemiyorlarsa da o zaman e, ikinci e, listedeki ikinci partinin de aldığı oyun her seçim bölgesinde birer ikişer sandalye kazanacak kadar büyük olması lazım. Aksi takdirde büyük bir avantajı kalmıyor seçime bu şekilde girmenin. Biraz karışıktır bu sözle anlatması biraz... Biraz zor aslında
0: ama. Bu programın amacı da zaten bu. Biraz e, basit haliyle bu e, konuşacağımız evet. önümüzdeki aylarda önemli olacak konuları anlayalım, anlatalım istiyoruz. İttifaklar bu işe mi yarıyor öyleyse bu sistemde? Başka ne işe yarıyor? Ortak bir liste imkanı sunabiliyor partilere. Peki başka ne faydası var?
1: En büyük faydası seçmen karşısında bir birlik, bir birlik imajı yaratmasıdır. Şu an itibariyle Millet İttifakı'nın yapmaya çabaladığı şey farklı seslerin, farklı ideolojilerin tek bir çatı altında seçime girdiğini gösterebilmek. Dolayısıyla muhalefetin çok sesliliğini burada seçmene anlatmaya çalışıyorlar. Fakat bunun sandalyeye dönüşebilmesi için bu farklı seslerin kuvvetli oldukları seçim bölgelerinde bunu oya çevirebilecek şekilde bir liste oluşturmaları lazım. Bunun da en otomatik şekli tek bir partinin altında girmektir. Ee, yani buradaki en büyük parti olarak e, Cumhuriyet Halk Partisi listesiyle girdiklerin, girdiklerini varsayarsak gerek iyi Parti gerek diğer e, partilerin hepsinin adayları her e, ilde CHP listesinden gösterilmesi lazım. Ama tabii bu şu da demek. E, Cumhuriyet Halk Partisi içinde seçilebilecek olan isimler düşülecek yerlerine ittifakın isimleri gelecek demek. Bu da parti içinde rahatsızlık yaratıyor tabii ki. O yüzden burada dengeyi bulmak hakikaten çok zor. Dolayısıyla bakalım nasıl bir çözüm yaratacaklar bekleyip göreceğiz.
0: Hem çok karmaşık hem de partilerin kendi içlerinde ikna etmelerinin zor olduğu konular. Bölgelere gelelim. Burada. Seçim bölgeleri biraz bahsettiniz. Nasıl belirleniyorlar ve nasıl bir anlamı var bu bölgeleri ayrılmanın?
1: Şimdi Türkiye'de 81 il var. Fakat 87 tane seçim bölgesi var. Yani İstanbul, Ankara'da üçer seçim bölgesi var. İzmir ve Bursa'da da ikişer seçim bölgesi var. Böyle olduğu içindir ki her seçim bölgesinde de ee, birden çok sandalye e, çıkartır e, iller ee, burada bir adaletsizlik olduğunuz yine bahsetmem lazım Çünkü yine 80 rejiminin empoze ettiği bir şey bu önce seçim bölgelerine ya da illere illere e, bir tane e, sandalye verilir e, sahip olduğu nüfustan bağımlı olarak verilir bu daha sonra geriye kalan 600 -81 sandalye nüfus payına göre dağıtılır şimdi bazı iller var ki aslında toplam nüfusun 600'e bölünmesiyle elde ettiğimiz rakam kadar dahi nüfusu yok bu illerin. öyle olmalarına rağmen bu iller bir tane garanti sandaliye alıyorlar Bir de üst tüne o e, bir sandalyenin yüzde sekseni kadar olan e, oyların ederiyle e, nüfusları nedeniyle bir de ekstra sandalye alıyorlar. Dolayısıyla tipik olarak şu anda tahmin ediyorum bu şekilde tek sandalyesi olan bir il kalmadı gibi belki varsa bir tane vardır. E, böylelikle ufak illerin tümünde de neredeyse iki tane sandalye oluyor. E bu nereden geliyor? bu yani bir tek sandalye çıkmaya yet, yetmeyen e, nüfusta iki sandalyesi olan e, illerin sandalyeleri İstanbul Ankara İzmir Bursa Adana gibi büyük illerden geliyor Dolayısıyla 80 rejiminin buradaki amacı şuydu büyük illerden meclisteki temsili küçük illere kaydırmak yorum yapmak gerekirse büyük illerdeki siyasi tercihlerin biraz daha ortanın sol meyletmesini temsilde adaletsizce muhafazakar olan e, orta ve doğu illerine kaydırmak Tabii o zaman e, henüz e, Kürt seçmen e, ayrı bir parti altında değildi ama 90'lı yıllardan sonra ortaya çıkan e, bu e, yeni e, Parti geleneği diyeyim Kürt Parti geleneği e, şu anda e, HDP'nin sahip olduğu san sandalyelerin de önemli bir kısmının aslında nüfus olarak e, pek de hakkı olm pek değil hakkı olmayan e, illerden illerdeki fazla sandalyeleri kazanarak oluşuyor. Fakat daha önemlisi e, Afyon'dan e, Erzurum'a kadar e, ve güneydoğu illerini de kaplayan iller e, illeri gözümüze getirin Türkiye'nin muhafazakar diyebileceğimiz il seçmenlerinin ağırlıklı olarak mecliste 50-60 tane fazla nüfuslarıyla bağlı olmayan sandalye sayısına sahip olmaları anlamına geliyor. Bu da tabii doğal olarak orta sağ partiler için büyük bir avantajdır.
0: Peki 2018'den beri sistemde en büyük değişiklikler neler oldu?
1: Şimdi burada birincisi tabii %7'ye it indirilmesi oldu. İkincisi bu ittifakların 2018'de e, çalışan ittifakların e, içindeki ufak partilerin yararına olan sistemin bozulup ve yeniden dom sistemi dışında bir dinamikye yer vermemesi oldu. İkili sandalye dağıtma e, sisteminin bozulması oldu. Yani en önemli değişiklik e, hakimlerin e, en kıdemli hakimden birinci sınıf hakimlere e, başkanlık yapma imkanı sağlanması birinci sınıf hakimler arasından da kurayla bir seçim yapılıyor. Birinci sınıf hakimlerin en kıdemli hakimden daha çok etki altında kalmaya açık olacakları gibi bir eleştiri dile getirildi hep. Yalnız pratik olarak da daha ufak illerde örneğin bu kuraya girecek birinci sınıf hakimlerin yine etki altında kalarak kendilerine Kur'an dışında bırakmayı seçmeleri söz konusu olabilir değişik e, e, nedenlerle bu e, bunu yapabilirler yine etki altında kalarak belki baskı altında kalarak Dolayısıyla bu bir kuşku yaratmıştır e, bu seçimin yönetimine dair e, Bunun dışında e, yine daha en, en başta e, vurguladığımız e, Milletvekili sayılarının değiştirilmesi, dağıtılmasıyla ilgili ittifakların avantajının ortadan kaldırılması söz konusu. Evet,
0: 2018'den beri önemli değişiklikler yapıldı sistemde ve şimdi 2023 seçimlerinde ayrı ayrı hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimleri yapılacak, oylanacak bunlar. Peki bu iki ayrı seçimde? iki farklı sonuç ortaya çıkarsa yani iktidarın veya muhalefetin cumhurbaşkanlığı veya meclis çoğunun ikisini birden alamaması, birini alması halinde sistem nasıl işleyecek, işleyebilecek mi?
1: Bu yeni cumhurbaşkanlığı sisteminin en zayıf yeri aslında bu. Seçilen cumhurbaşkanlığının partisi ya da ittifak eğer meclis çoğununa sahip olmazsa Meclisin değişik şekillerde Cumhurbaşkanı'nın e, icra olanaklarını e, kısıtlaması söz konusu olacak. E, bunu nereden net bir şekilde gördük? E, İstanbul e, seçimlerinin sonrasında e, belediye başkanı Ekrem Memoğlu'nun belediye meclisindeki çoğunluğu e, kontrol edememesiyle aslında pek çok kararın, bloke edilmesiyle karşı karşıya kaldı örneğin. Evet. Cumhurbaşkanı'nın çıkartmasını isteyeceği bir takım kanunların meclisi kontrol edemedikleri takdirde çıkarılamaması söz konusu olacak. Cumhurbaşkanı'nın kararnameyle çıkardığı bir takım kararların da kanun ile tersine çevrilmesi mümkün olacak. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı aslında ciradaki e, tek elden elde etmiş olduğu e, yönetim e, kuvvetini kullanamaması söz konusu olacak. Bu tabii ki e, Erdoğan'ın e, Cumhurbaşkanı seçilip muhalefetin meclisi e, eline geçirdiği durumda da e, karşı karşıya kalabileceğimiz bir durum. Aynı şekilde e, muhalefetin adayının Cumhurbaşkanlığını kazanıp ama me meclis çoğunluğunu kaybetmesi durumunda da karşı karşıya olabileceğimiz bir bir durum Fakat şu anki görüntü o ki e, Cumhurbaşkanlığı seçimini bir tarafa bırakırsak meclisteki çoğunluğu En azından Cumhur İttifakı'nın ele geçirmesinin e, zor olduğu e, gözüküyor e, HDP'nin e, desteğiyle muhalefet partilerinin meclisteki kararları bloke edebilmesi mümkün olacak yani e, en kolay senaryoda ki bu kolay Ay senaryo nedir? Cumhurbaşkanlığını Erdoğan'ın kazanıp e, Meclis'in e, kontrolünün e, muhalefete geçmesi durumunda aslında hemen hemen işlemeyen e, bir sisteme geçmiş olacak Türkiye Cumhuriyeti. E, evet. Aksi takdirde de şöyle bir durum ortaya çıkabilir: e, Millet İttifakı adayının seçimi kazanması ama e, Meclis çoğunluğunun sadece HDP'nin desteğiyle Kontrol edilebilmesi söz konusu olabilir. Bu da Türkiye demokrasisi için yine zor bir gündem. Niye? Çünkü seçim öncesinde şu anda görüyoruz ki ne Cumhur İttifakı ne Millet İttifakı HDP ile en ufak bir irtibat içine girmekten geri duruyorlar. Ama her iki durumda da her iki senaryoda da meclis kontrolünün sağlanabilmesi için HDP ile işbirliği zorunlu olacak gibi gözüküyor.
0: Profesör Doktor Ali Çarkoğlu, teşekkür ediyorum. Tam bir seçim 101 yayını oldu. En basit haliyle seçimde neleri oylayacağız? Nasıl bir içeriği olacak? Bu yeni sistemde neler var? Anladık, çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Bu kez de oy verme davranışını ve bu davranışın nelerden etkilendiğini konuşacağız. Çok sağ olun, görüşmek üzere diyelim. Evet meraklısını bilimin bu haftaki bölümünde seçim 2023 seçimlerini konuştuk. Seçimi biraz anlamaya çalıştık. Profesör Doktor Ali Çarkoğlu ile devam edeceğiz. Önümüzdeki haftada oy verme davranışına ilişkin programımızı izleyebilirsiniz. Mediaskop Plus'ta yayınlarımız devam ediyor. Bilim Akademisi ile birlikte hazırlıyoruz bu programı. Bir popüler bilim programı aslında bu. Ve siyaset bilimine ayırdık bu hafta. Çünkü Türkiye'nin gündemine biz de uyum sağlıyoruz. Görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.